0: Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo del Diente de León, el podcast de internet. Yo soy Fabrizio Acánfora, responsable de comunicación de Specialisterne Italia y hoy eh, conmigo está Laura Gisbert, psiquiatra, coordinadora del programa Autismo del Hospital Valdebron de Barcelona eh, y vamos a hablar un poquito de autismo desde el punto de vista uh, clínico. Hola, Laura. Hola,
1: buenos días.
0: Entonces, la primera cosa que te quería preguntar es si me puedes decir un poco cómo ha ido cambiando el diagnóstico de autismo desde el inicio a lo largo del tiempo hasta, hasta hoy.
1: Um, bueno, ante todo uh, agradeceros la, la iniciativa, Fabrizio, y, y si sí, un poco Hablando, ¿no? como tú decías, desde, desde el punto de vista más, más clínico, comentar que, que bueno, el término autismo ¿no? fue, fue utilizado por, por primera vez uh, en 1911 por, por un psiquiatra suizo que era, que era Bleuler, que él simplemente describía unas características como especiales ¿no? en un grupo de pacientes que él tenía en esos momentos con esquizofrenia, pero posteriormente... Uh, el término autismo ya, ya se fue diferenciando de, de todo lo que es espectro uh, psicótico y fue sobre todo a raíz de los años 40 cuando um, este concepto ¿no? de, de autismo pues, coge un poco su uso su, su más, más actual. Aunque es verdad que hubo una psiquiatra rusa previa, surakeva que, que en los años ¿no? uh, 20 ya había... Descrito muchas de las características de, de las personas con autismo, pero bueno, es verdad que los que se hicieron más famosos fueron los trabajos de, de Kanner um, y Asperger, ¿no? Y, y quizá fue en esa um, descripción como más categorial, ¿no? A uh, estas categorías de, de autismo, ¿no? Muy entendido como una persona que está aislada, más con, ¿no? muy relacionada con la discapacidad intelectual, más más esta visión de, de, de Kanner, ¿no? el autismo ah, de Kanner y eh, la otra categoría, ¿no? esta del, del síndrome de Asperger, que, que son categorías que se han mantenido hasta el, hasta el 2013, ¿no? entendiendo este síndrome de Asperger como ah, las personas que no tenían ¿no? Ah, alteraciones del lenguaje ni discapacidad, Uh, intelectual, pero si sí seguían teniendo estas dificultades a nivel social ¿no? y, el, y el patrón más restringido uh, y repetitivo, esto es lo que eh, se ha ido manteniendo uh, a lo largo de los años, sobre todo hasta, hasta 2013 donde lo que se busca por, por todas las investigaciones ¿no? y, y, y el conocimiento más profundo que hemos tenido o ido teniendo a lo largo de los años de, del autismo intentamos pasar a uh, de, de, de esta visión más categorial ¿no? a una visión mucho más dimensional, ¿no? Es decir, pasamos de hablar de autismo, pasamos de hablar de síndrome de Asperger a, a conceptualizarlo, a hablar de lo que son los trastornos del espectro del, del autismo, ¿no? Entendiendo el autismo como algo uh, más dimensional. ¿vale? En que obviamente los síntomas nucleares, ¿no? que después hablaremos de ellos, tienen que estar, ¿no? Eh, pero no como categorías separadas, ¿no? sino que entendemos que el, el autismo ha ido evolucionando a esta parte más dimensional, donde después separamos un poco los, los grados de severidad, o como a mí me gusta ¿no? uh, usarlo más, los grados de soporte que cada persona necesita para poder funcionar ¿no? de, de la mejor manera uh, en su día a día.
0: Sí, eso es muy interesante, ¿no? La idea de pasar de, una, de un concepto de severidad a un concepto de soporte. Porque también esto hace que eh, las cosas puedan ser diferentes en, según el momento, según la, el entorno en el que una persona se, se encuentra. Y nos responsabiliza un poquito a todas y a todos, ¿no? También de, uh, sobre, sobre eso. Bueno,
1: claro, lo, lo que comentábamos, ¿no? Un poco, yo creo que que la severidad va muy relacionada en función del soporte que tenga esa persona es decir, si proporcionamos el soporte adecuado um, la severidad ¿no? la dificultad de esa persona para realizar, sea cual sea la actividad sea escolar, sea académica ¿no? um, se reduce ¿no? la dificultad que tú proporcionas un soporte, pues esa dificultad se reduce, ¿no? entonces eh, a día de hoy nos oh, utilizamos sobre todo pues, personas que necesitan bajo soporte o, o poco soporte, bastante soporte, mucho soporte, ¿no? Soporte entendido como, como ayuda, ¿eh?
0: Sí, perfecto, uh -huh. claro. Entonces, eh, hablando ahora, ¿no? De, de espectro, de, de, de un diagnóstico más uh, dimensional, ¿no? Que, que nos, nos, nos habla de características que están distribuidas en la población general, ¿no? De alguna manera y que se pueden concentrar más, en, que se tiene que concentrar más en ¿no? la persona la autista desde un punto de vista puramente clínico, ¿no? ¿Cómo uh -huh. me, me podrías, des, bueno, explicar tú el autismo uh, hoy? Uh -huh.
1: Claro. Um... Hablando como dices, ¿no? como, como psiquiatra desde un punto de vista muy, muy clínico, el, el autismo lo entendemos como una condición del neurodesarrollo, es decir, que va a estar presente, ¿no? aunque puede no dar la cara, ¿eh? pero va a estar presente desde los primeros años de vida y que va a acompañar a, a la persona pues, a lo largo de todo su ciclo vital, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta de cara a los soportes que, que hablábamos, ¿no? No tiene ningún sentido ofrecer un soporte en la infancia y porque cumplas 18 años dejar de, de ofrecerlo, ¿no? Este soporte tiene que ir cambiando, ¿no? Entonces, los, los síntomas, ¿no?, o, o, o la clínica, ¿vale?, um, que tiene que estar presente o esas características, ¿no?, Uh, en las cuales debemos fijarnos para uh, diagnosticar el autismo, son básicamente dos. no Es decir, eh, primero hay todo lo que está relacionado con las dificultades a nivel social, ¿no? um, alejándonos un poco del mito de que la gente con autismo no quiere socializar. Es verdad que hay ¿no? personas con autismo que... Pues, no tienen deseo social, pero es verdad que hay otro, ¿no? otro grupo de gente con autismo que quizá quizá ¿no? o seguro sí tienen este deseo social, pero tienen dificultades ¿no? para alcanzar uh, pues este, ¿no? esta socialización que ellos desearían. ¿no? Entonces, eh, vemos aquí que también hay este espectro ¿no? de, desde, desde uh, deseo de sociabilidad a, a no deseo, pero lo que lo, el príncipe no lo que marca es la dificultad para esta socialización, ¿no? Tanto como para iniciar a veces a relaciones sociales, otras veces no tienen tanta dificultad en iniciar, sino en mantener, ¿no? Es decir, son gente que... Si tienen, ¿no? Por ejemplo, eh, o son más impulsivos o impulsivas, pues quizá inician, pero lo que no saben después es mantener uh, esta, esta relación social, ¿no? Y muchas veces también lo que vemos es el no entender no o tener ciertas dificultades para entender los registros no verbales en, en otras personas, no el, el no saber. A, o tener ciertas dificultades en identificar pues, si quizá por hablar mucho rato del mismo tema estoy aburriendo al otro, ¿no? o no saberle entre líneas pues, temas de ironías, dobles sentidos, metáforas, ¿no? con, con lo cual pues, claro, quedan confundidos ¿no? y en una relación social pueden verse perdidos, eh, que no es lo mismo que no querer tener esa relación social, sino que pueden uh, perderse ¿no? y que esto no llegue a, no llegue a, a buen puerto. ¿no? Esto sería un poco... Eh, como el primer criterio, y después uh, es imprescindible también que esté todo el aspecto más relacionado con la necesidad uh, por seguir siempre unos patrones como más restringidos y repetitivos, es decir, unos patrones de funcionamiento pues más rígidos o inflexibles, necesidad un poco, uh, para que la gente lo entienda, de que todo sea más o menos de la misma manera, ¿no? Um, que normalmente a todos nos cuestan, ¿no? Las novedades, las cosas nuevas, pero a las personas con autismo el sacarles de este funcionamiento quizá más rutinario les provoca unos grados de ansiedad que a la mayoría no No nos provocan. Si bien nos pueden provocar ansiedad, a las personas con autismo el romper esta rutina, esta monotonía, no les lleva como mucho más al extremo, ¿no? En... Y entonces dentro de aquí podemos ver ¿no? ah, como distintas manifestaciones. Una podrían ser todo lo que son las estereotipias, no que son los movimientos repetitivos pues, más a nivel motor o incluso a nivel verbal. También encontraríamos todo el tema de los intereses no ah, restringidos, más, más repetitivos, ah, eh, que yo siempre digo que pueden ser... Ah, pues esto, más o menos adaptativos o más o menos entendidos por la sociedad, ¿no? Y esto también a veces, bueno, uh, puede influir a veces en, en el diagnóstico porque hay intereses que son como más peculiares y entonces son más fáciles, ¿no? Como de, de ver como sí. raros, ¿no? Y eso te lleva a un diagnóstico a veces más temprano, pero hay otros que pueden ser socialmente más afectables, ¿no? Entonces pueden pasar más, más desapercibidos, esta sería otra... Característica, lo que hemos hablado de la insistencia en las rutinas y después todos los aspectos uh, sensoriales, no es decir, las personas con, con autismo dentro de este funcionamiento, siempre, ¿no? Preferencia por funcionamiento más rutinario, eh, pues entra también todo el aspecto más, más sensorial, ¿no? Suelen ser gente que puede tener alteraciones tipo o hiperreactividades sensoriales. Eh, a nivel de todos los sentidos. Quizá lo más conocido ¿no? pues sea el tema de, de la vista, el reconocer la mirada, o el tema de, de, del oído, ¿no? el tema de los ruidos, pero realmente se ve a nivel de todos los sentidos. Tenemos personas con mucha selectividad alimentaria por problemas con las texturas, ¿no? de no tolerar sobre todo texturas. En ciertos alimentos, problemas, gente con dificultades ¿no? a la hora, por ejemplo, de, de vestirse por no tolerar ciertos tipos de, de, de ropa, ¿no? necesitar sí. siempre unos determinados colores. ¿no? Bueno, yo
0: recuerdo que cuando era niña siempre me quitaba los calcetines. ¿no? Las costuras de los calcetines eran una pesadilla y nadie lo entendía. Lo primero que hacía era quitarme zapatos, quitarme calcetines, también en invierno iba y, y andar descalzo de en, en casa, o quitarme camisetas con etiquetas, costuras... Claro. Es que no se entiende, claro. a veces parece como, bueno, pero aguanta, ¿no? Es que no, <risa> ya, te, te, es que no puedes, toda tu ¿no? atención realmente. se centra en eso, en... y no, no consigues pensar en nada más, sino quitarte claro. eso.
1: Yo creo que un poco es aquí ¿no? donde vemos la diferencia, igual que lo que hablábamos antes, ¿no? seguramente a mucha gente le pueden molestar las costuras de los calcetines, pero la persona con autismo tiene este nivel de hiperreactividad a nivel sensorial que eso hace que centre toda su atención, ¿no? entonces esto como que le desitúa de su día a día no y ahí vemos la interferencia, es decir, no siempre la interferencia... Uh, es una interferencia de manera clara y fácil de ver, pero esto podría ser ¿no? una interferencia en tu día a día. El hecho de que lleves esas costuras centra tu atención ahí y no estás prestando atención a la clase o, o, o a otras cosas. ¿no? Es. Y quizás lo que es lo que decimos siempre se ha tenido en cuenta pues, la vista y el oído, pero es muy, muy, muy frecuente encontrar alteraciones a nivel de todos los los sentidos, ¿no? ¿no? También con la con la respuesta al dolor, eh, cosa que después también, ¿no? Comentaremos para porque bueno, siempre se ha tenido este, esta sensación de que quizá las personas con autismo no sienten tanto el dolor, ¿no? Y esto cada vez estamos viendo que no es así, sino que probablemente manifiestan el dolor de manera diferente o no lo expresan, ¿no? Lo cual o no, no sabes
0: expresar eso.
1: Exacto, ¿no? Eh, lo cual no significa que no lo esté sintiendo. Pero sí que es verdad que hay muchos padres que te dicen, ostras, cuando era pequeño se llegó a romper el brazo y no lloró eso es que no siente el dolor, bueno, eso es hacer una atribución a un hecho que tú estás viendo, eso no lo sabemos si es así, es verdad que no llora y por tanto la expresividad emocional acompañada a ese dolor es distinto, pero probablemente sabemos que el dolor existe, con lo cual, por no extenderme más, serían estas dos las características principales no y así un poco más desgranadito desde el punto del clínico
0: Quería preguntarte una cosa en estos siete minutos que, que nos quedan antes de, de seguir pero una cosa que es muy interesante cuando tú has dicho al principio puede que no se vea cuando eres uh -huh. muy pequeño no uh, por ejemplo y, y esto pasa no uh, muchas veces no cuando llega un diagnóstico más adelante uh, lo que uh -huh. yo por ejemplo he vivido en, en primera persona ha sido que se ha ido complicando la vida antes era un niño un poco raro y cuando eres niño Bueno es, es un niño Ah bueno es un poco rarito pero eh, y luego creces y todo se va complicando, ¿no? Las relaciones sociales, las expectativas de la sociedad en la escuela, y tú que empiezas a no entenderte muy bien, um, ¿no? Eh, eh, y es ahí muchas veces lo que yo también le cuento es de personas que conozco es durante la adolescencia cuando explota, a ¿no? todo y, y ahí sale. Entonces, esto me parece muy interesante que ahora sí que esté también en los manuales diagnósticos donde se especifica, ¿no? que Tú lo decías, que... Puede que no se vea hasta que, ¿no? Morales dice que las capacidades, bueno, limitadas, dicen, no mm. de la persona, no, eh, bueno, eh, sí. eh, no, no, no. Pero creo que esto lo tenemos que... Porque muchas veces se cree que si no se ve desde niño o si no es tan claro mm. desde niño, no es. No, no, a veces. Y además hay otra cosa que es lo de enmascarar mucho, ¿no? En sí. muchas personas adultas también.
1: Sí, y de hecho, ¿no? Uh... Y hablando también cómo ha cambiado este tema de, del autismo, antes se hablaba de un autismo de bajo y alto funcionamiento, lo cual yo creo que también nos hemos dado cuenta de que es altamente erróneo, ¿no? Porque eh, si tenía entendido que esta gente con, que tenía, ¿no? Que tiene un autismo más supuestamente leve, ¿no? Como que su funcionamiento, bueno, pues que iba a ser alto, ¿no? Es decir, tú esperabas que si un niño tenía unos síntomas nucleares de autismo más leves, se le suponía o se le presuponía un autofuncionamiento en, en la edad adulta. Y esto hemos visto que no siempre es así, ¿no? Porque... No de otras cosas, ¿no? lo que decíamos, pues necesitamos unos soportes para funcionar adecuadamente ¿no? si, si, si tenemos autismo. Y el problema, sobre todo, o, o, o la gran dificultad de las personas con, con este grado de autismo más leve, ¿no? que a nivel de sintomatología nuclear puede ser más leve, es que muchas veces pasan desapercibidas y se complican y por eso llegan a las consultas de salud mental, ...con um, concurrencia a nivel uh, de problemas de salud mental... ¿no? ...ya sea más temas de ansiedad, más clínica depresiva... Bueno, por haberse ido encontrando con estas dificultades ¿no? Que, que, que no puedes uh, solventar o que te cuesta solventar y entonces después entramos en lo terreno de, de, de la salud mental, que es por eso ¿no? que nos llegan a nosotros y que es ahí donde tienes que buscar si estas dificultades que tú presentas pueden estar explicadas ¿no? o en sus inicios. Sí. Obviamente una cosa es la, la concurrencia con salud mental y la otra es el autismo pero sí que hay veces que, que la presentación es esta y tienes que ir a buscar detrás, ¿no? Que, que no haya un autismo, que, que te pueda explicar el origen de, de esas dificultades. ¿no?
0: Sí. sí, y creo que ya hemos, eh, te quería preguntar eh, por qué puede ser importante un diagnóstico, y creo que ya lo hemos explicado de alguna manera, uh -huh. porque ¿no? de, de algún modo te, te ayuda a entender uh -huh. qué está pasando, por qué pasan cosas, uh -huh. al menos muchas personas autistas, yo me incluyo, entre ellos sí. cuando te llega un diagnóstico es que lo vives así, empiezas a, a, a entenderte y a entender también sí. cómo puedes mejorar ¿no? tu, uh, tu sí. calidad de vida y también um, um, haciendo algo sobre, sí. ¿no? uh, actuando sobre el entorno, explicando por ejemplo a tus familiares, a tus personas ¿no? a, en el sí. trabajo, es decir, creo que, que desde este punto de vista, no sé si, si estás de acuerdo con el diagnóstico, puede ser sí. muy, muy útil.
1: Sí, el, el, el diagnóstico, sobre todo desde un punto de vista clínico, a los clínicos, de ¿eh? que trabajamos con personas con autismo, nos ayuda ¿no? un poco a enmarcar el, el acompañamiento que tenemos que hacer a, a, a las personas con las que trabajamos. ¿no? Eh, sí que es verdad que muchas de las personas, sobre todo adultos con autismo, explican, también adolescentes, ¿eh? explican que les ayuda un poco a entender ciertas cosas que les han ido pasando. ¿no? Y, bueno, y es importante también que, que este diagnóstico, ¿no? más allá de que pueda ser ¿no? o ser visto como una etiqueta, es importante por el tema de los soportes que comentábamos. ¿no? Ah, yo hablo desde la perspectiva de salud mental, a mí me sirve para enmarcar ¿no? ah, la intervención o el acompañamiento que voy a hacer a un paciente, pero en las otras áreas de, de vida de esta persona, sea en educación, sea en el entorno laboral, pues también es, es importante ¿no? para, para proporcionar estos soportes de los que hablábamos.
0: Sí, estoy de acuerdo. Tenemos dos minutos y entonces te voy a hacer una última pregunta y, y esta va a ser sobre... Creo que es algo muy, muy útil que podemos ¿no? añadir aquí. es ¿Cómo se puede obtener? ¿Cómo conseguir un diagnóstico de autismo en, para las personas adultas? que se puedan identificar? Llega un momento en tu vida que te identificas ¿no? en algunas características y dices, bueno, pero quizás no es... Puede ser útil buscar que, que si llega el diagnóstico o no, pero... pero...
1: Sí, uh, cuando, cuando entramos ¿no? en, este, en este terreno donde uno se pregunta si puede haber un diagnóstico de autismo o no en la, en la edad adulta, vale porque hay una disfunción relacionada con alguna de las características ¿no? que hemos explicado, eh, lo importante es ir al médico de cabecera y que te puedan derivar a los centros de, de salud mental. Uh, actualmente, eh, los diagnósticos en adultos, sobre todo los hacemos psiquiatras y, y psicólogos clínicos y por tanto en estos profesionales en la, en la red pública que están de aquello trabajo pues se encuentran en los centros de salud mental de, de adultos. ¿vale? Que, eh, a veces nosotros aquí en el programa de Valdebrón tenemos un, un servicio que es más específico que es cuando en los CESMA, en estos sitios ¿no? que en estos centros que te he comentado tienen dudas diagnósticas ¿no? de diagnóstico diferencial, pues eh, desde estos CESMAS nos lo remiten a, a nuestra unidad para hacer un estudio más profundizado del caso, pero eh, un poco el recurso sería médico de cabecera, tesma y en todo caso, si se precisa un uh, sitio más específico, pues uh, áreas específicas como la nuestra del, del hospital.
0: Vale, la última última pregunta, muy rápida, eh, porque ya el tiempo se acaba, pero es, y, y si, ¿qué pasa si el médico de cabecera, de cabecera mmm, no te cree? Porque a veces pasa. O lo enmascarado es muy bien, y ha pasado a personas que luego han obtenido el diagnóstico, pero han tenido que luchar con el médico de cabecera, porque no, no se lo creía.
1: Claro, aquí ya me es más difícil ¿eh? responderte, porque al no ser médico de cabecera, um, claro, de hecho. Son los médicos de caballera los que tienen que derivar al CESMA. Es verdad que, que pues, están todas las entidades ¿no? de, de, de profesionales que trabajan ¿no? y asociaciones de, de autismo que, que la verdad que hacen un trabajo fantástico ¿no? y, que, y, que, y que están ahí uh, dando soporte uh -huh. a toda esta red pública, pero muchas de ellas ¿no? Uh, no tienen financiación de servicios públicos. Yeah. Por lo tanto, la gente tiene, tiene que pagarlo. ¿no? Yo creo que debemos de luchar por una posibilidad ¿no? de diagnóstico del autismo en, en la claro. red pública. Y obviamente estas entidades tendrán que seguir funcionando porque, por desgracia, uh, la pública, la red pública, no puede ofrecer ¿no? Uh, muchos de los servicios que estas personas necesitan, pero deberíamos seguir ¿no? luchando para que estos pues,
0: diagnósticos
1: puedan hacerse uh, ¿no? sin tener que pagar ¿no? es... al menos el, el diagnóstico.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, no nos queda desafortunadamente más tiempo, porque muchas preguntas más <ríe> se podían hacer, pero te, te agradezco muchísimo um, uh, tu participación hoy y tus aclaraciones, y bueno, uh, agradezco mucho a, la, a todas las personas que nos uh, han escuchado y hasta la, la próxima.
1: Muchísimas gracias por, por haberme invitado y por la por la iniciativa.
0: Gracias a ti. Adiós.
1: Adiós.